0: Max Rostock a Werner Tutr, dva nacisté, které nakonec do svých služeb povolala i komunistická státní bezpečnost. V pořadu portréty o nich v roce 2005 hovořil historik Petr Koura. Pořád si teď můžete poslechnout. Po něm bude Petr Blažek hovořit o osudech Vladimíra Pekelského, kolaboranta, odbojáře a navíc i spolupracovníka státní bezpečnosti.
1: Špioni ve službách dobra i zla. Max Heinrich Rostock se narodil dne 29. září 1912 v rodině drobného živnostníka v Ludwig Záfenu nad Rýnem. Po absolvování základní školní docházky se vyučil obchodním příručím a malířem pokojů. Dne 1. března 1933 se stal členem SA a o dva měsíce později členem NSDAP. Krátce pracoval v podniku svého otce a neúspěšně se snažil podnikat. V září 1934 byl jako civilní zaměstnanec přijat do SD. Od roku 1935 byl příslušníkem SS, od roku 1940 v důstojnické hodnosti, nakonec jako SS Obersturmführer. V letech 1934 až 1939 působil v různých služebnách SD v jeho západním Německu Ludwigshafen, Neusta, Stuttgart, Lorach. Spravodajsky pracoval především proti Francii a Švýcarsku.
2: Potud nic neobvyklého. Takových byly desítky, stovky. Max Heinrich Rostock se však neblaze proslavil něčím jiným. Bylo nemnoho těch, ale byli, pro které jejich kariéra v nacistickém aparátu Třetí říše znamenala pouze jednu životní etapu. Etapu, kdy sloužili jednomu zlu. Poté, té, co zlopadlo, přešli na opačnou stranu fronty a pokračovali tam, kde skončili. Což byl postup, který používali špioni, double agenti, nepostradatelní odborníci všeho druhu, ale často i váleční zločinci. K poslechu dalšího dílu portrétu českého rozhlasu vás vítá Jan Sedmidubský.
1: 26. srpna 1939 byl přeložen k Úsekové služebně SD v Praze a v květnu byl pověřen řízením samostatné služebny SD v Kladně, kterou vedl až do září 1942, uvádí se i březen 1943. Ve své funkci byl velmi agilný. Kromě aktivní účasti na vyhlazení obce Lidice se například podílel i na pátrání po československých parašutistech a jiných akcích nacistických represivních složek, které sám nezřídka inicioval. Za svou aktivitu byl několikrát vyznamenán. Po přeložení skladna působil jako zástupce velitele služebny SD v Českých Budějovicích a v Hradci Králové. Pro násilný delikt byl na jaře 1944 přeložen do Maďarska, působil v Budapešti a v Kluži. Aktivně se zasloužil o zavedení teroristického režimu šípových křížů na podzim 1944. V lednu 1945 byl krátce zařazen k jednoce Werwolfu a pak až do konce války pracoval u služebny SD v Kostnici. Po válce se skrýval pod falešným jménem v Heidelberku. V červnu 1946 byl zatčen Američany, v září téhož roku se mu však podařilo z vězení uprchnout. V Československu se mezitím stal jedním z 50 nejhledanějších válečných zločinců a byl zanesen i na příslušné mezinárodní seznamy. S novou falešnou identitou žil až do června 1948, kdy byl zatčen francouzskými okupačními úřady v rodném Ludvík Záfenu. V lednu 1949 bylo zahájeno více než rok trvající extradikční řízení mezi Francií a Československem, které skončilo v dubnu 1950 roztokovým vydáním do Československa.
2: Dobrý večer, přeji dnes s tvým hostům, historikům Petru Kourovi a Jiřímu Plachému. Dobrý večer. Dobrý večer. První otázka na vás oba. Ze životopisu Maxe Rostoka vyplývá, že byl jedním z těch, kdo se podíleli na vypálení lidic a likvidaci obyvatel této obce. Z čehož vyplývá otázka, jaké postavení měl Rostok v aparátu Kladenského Zicharajcdinstvu?
3: Tak Rostok v
2: podstatě no, patřil k jedním ze zakladatelů
3: Zicharajcdinstvu na Kladně, byl v pořadí druhým velitelem této služebny. Přišel tam na jaře roku 1940 z hlavní úsekové služebny v Praze. Byl tím, kdo vybudoval důvěrnický aparát této služebny, řídil asi 100 tajných spolupracovníků, jejich totožnost se po válce nikdy zcela nepodařilo, zcela nepodařilo zjistit. Tuto služebnu vedl v podstatě až do léta 1942.
4: Já bych jenom podotknul, že Sicherheitsdienst byla dost často zaměňován za gestapo. Sicherheitsdienst byla nějakási spravedlická služba v rámci nacistické strany. Byla založena Heinrichem Himmlerem a vedena Reinhardem Heinrichem. A na rozdíl třeba od gestapa, tak Zichradienst neměl zatýkací pravomoci. To znamená, že ti lidé ze Zichradienstu měli své informátory, schromažďovali informace a potom, tedy, když chtěli něco nějak zasáhnout proti nepřátelům třetí říše, tak se museli spojit s gestapem. To znamená, že tyto složky bývají dost často zaměňovány a stotožňovány.
2: Čili nedá se říci, že by jeden úkoloval druhého nebo naopak?
4: No, nedá se to tak říci, ale samozřejmě velice už se spolu spolupracovali a právě na tom kladně byla pověstná úřadovna gestapa. Je zajímavé, že původně nacisté nakladně nechtěli zřídit služebnu gestapa, ale po události, která se tam stala v červnu 1939, byl tam zavražděn německý policista českým studentem Janem Smutkem. Tak který zde byla zřízena právě služebna gestapa a od počátku si počínala velice tedy brutálně a velice ostře vůči českému obyvatelstvu. Jiří dělal si rostok někdy,
2: řekněme, lidově těžkou hlavu z toho, čeho se účastnil v lidicích, nebo to byl prostě naprosto chladnokrevný zabiják, jaký byla u SS většina.
3: Tak nejen, že jsem nenarazil na nějaké zmínky, že by si Rostok dělal ze své válečné kariéry těžkou hlavu, ale dokonce on na ní byl velmi hrdým. Byl hrdý na svou příslušnost k Sicherheitsdienstu, který považoval za elitní složku. Byl hrdý na to, že byl důstojníkem SS. A v 50. letech tuto svou minulost velmi často při diskuzích s pracovníky státní bezpečnosti používal, považoval se za jejich
2: kolegy. Rostok měl jakési umělecké ambice zvrácené v souvislosti s lidicemi. Tak to je potom v poslední fázi jeho věznění, kdy oni už
3: projevila zájem komunistická rozvědka, vzásoboval svého řídícího orgána svými výtvory, které tvořil na celém, sepsal několika stránkovou báseň, napsal scénář k filmu, který měl pojednávat o jeho životě, on sám sebe měl hrát v hlavní roli. Dokonce šel tak daleko, že vytvořil jakýsi plagát k tomuto filmu, protože měl i výtvarné ambice.
2: Ještě než se podíváme na to, co se stalo s Maxem Rostokem po válce, měli bychom jeho životopis tak trochu porovnat s osudy dalšího válečného zločince, Wernera Tutra. Petře,
4: kdo byl Werner Tutor? Werner Tüter, na rozdíl od Maxe Rostoka, byl sudecký Němec, narodil se roku 1909 v Praze a byl tedy před válkou československým občanem. Ovšem nebyl příliš loajálním občanem, protože se angažoval v pražské organizaci Henleinovi Sudetoněmecké Německé strany. Takže již za první republiky ho vyšetřovala česká policie, protože tedy, jak známo, aktivita této strany byla zaměřena k jednoznačnému cíli rozbít Československou republiku. Po, uh, Příchodu nacistických vojsk do Prahy v roce 1939 se Tuter přihlásil do Wehrmachtu, byl důstojníkem a na konci války v roce ho nacházíme jako zástupce velitele stíhací jednotky Josef, která zakročovala proti povstalcům na Slovensku a později také na Moravě.
2: Tak a tady bych tě dát přerušil, protože jestliže Max Rostok měl na svědomí lidice, pak Werner Tuter ploštinu. Masakr v této valašské osadě v Dubnu 1945, který provedli nacističtí vojáci, byl po dlouhá léta zahalen tajemstvím a dodnes zůstává tak trochu ve stínu tragédie lidic a ležáků. Teď si poslechněte, jak vzpomínal na okamžiky před útokem na ploštinu jeden z účastníků, tehdy 22-letý Miroslav P., příslušník jednotky Josef. Tu jednotku tvořili slovenští příslušníci hlinkových gard. I ti byli totiž tehdy u toho.
5: Asi v 17 hodin nastoupil celý kurz na nádvoří vizovické školy. Stály tu asi čtyři čety. Náš spravodajský instruktor SS Oberschar Führer Tutor nám přečetl rozkaz. Mimo jiné v něm tvrdil, co má prý zjištěno, že na ploštině se zdržují partizáni. Řekl, že náš kurz se společně s jednotkami SS zúčastní trestné výpravy proti této osadě. Zdůraznil, že je třeba pochytat všechny partizány i jejich pomahače a povraždit je jako nepřátele. Máme prý postupovat neúprosně a tvrdě. Potom jmenovitě vyvolal mne Pavla V., Josefa H. a další dva nebo tři, jejichž jména si už nepamatuji. Celkem nás bylo šest. Oznámil nám, že zítra v dopoledních hodinách uskutečníme průzkum na ploštině a názorně tak předvedeme, co jsme se naučili. Ostatním frekventantům kurzu nařídil pohotovost. Okolo sedmé hodiny raní nás šest vybraných pro rozvědku nastoupilo ve Vizovicích na školní dvůr. Oblékli jsme si slovenské uniformy bez označení hodnosti a byli jsme vyzbrojeni pistolemi. Jeden z nás potom odešel hlásit náš nástup SS Obršar firovi Tuterovi. Ten přišel na dvůr se dvěma protektorátními četníky a řekl, že ti nás povedou na ploštinu. Naším úkolem byl průzkum a zjištění, zda na cestě, kudy budou za námi postupovat jednotky SS a další frekventanti kurzu, nehrozí léčka od partizánů. Legendu pro případ setkání s partizány nám určil instruktor Tuter a dále Emil H., důstojník štábu jednotky. Měli jsme se k partizánům přidat a říci jim, že chceme bojovat společně s nimi. Jeden z nás se však měl v nejbližší době vzdálit a oznámit vše, co jsme zjistili našim velitelům. Od civilních obyvatel jsme měli dále vyzvědět, kde se partizáni pohybují a hlavně v jakém množství. Nasedli jsme na nákladní auto. SS Oberschar Führer Tuter nám potom ještě jednou připomněl, abychom byli stateční. Řekl, že asi za dvě nebo tři hodiny půjde za námi s celým kurzem a jednotkami SS. Pak nám každému podal ruku. Na to odjel zpět do Vizovice a my se společně s Četníky vydali udaným směrem.
2: Proč vlastně došlo k masakru v ploštině?
4: Tak ploština byla tzv. partizánská vesnice, obec v horách, která podporovala partizány a nacisté se to prostřednictvím svých konfidentů dozvěděli a zároveň si byli vědomi toho, že partizány v těch moravských horách nechytí, že prostě není možné je tedy dohonit a proto se rozhodli vypálit ploštinu. Bylo to jedno z tzv. odvetných opatření, ke kterým se nacisté uchylovali právě v okamžiku, kdy například nemohli vypátrat skutečného vyníka nějaké nějaké události. Takže podobně jako tomu bylo věděcích, rozhodli se, že vypálí tu vesnici a samozřejmě mělo to působit na okolní obyvatelstvo, aby tedy nepodporovalo partizány. Takže dá se říci, že když nacisté nemohli dohonit partizány, alespoň vypálili a povraždili vesnici, která je podporovala.
2: A kdo byl tím Miroslavem P., kde jste jeho svědectví našel a vlastně známe jeho celé jméno? Tak toto svědectví už bylo
3: publikováno v několika knihách, které se zabývají osudem ploštiny. Tady je třeba se posunout trochu v čase, v 60. letech proběhl v Banské Bystrici velký proces s bývalými příslušníky SS jednotky Josef. A v podstatě jejich jména Nebyla zveřejňována, protože se tohoto masakru zúčastnili mnohdy ještě jako nezletilí. Ta jednotka byla složená nejen z členů Hlinkových Gard, ale
4: i z členů Hlinkovým mládeže. A já bych k tomu ještě podotkal, že vlastně ty osudy kolem ploštiny byly literárně nejprve zpracovány Ladislavem �Nňačkem v románu Smrt si říká Engelchen a později tež filmově režiséry Kádarem a Klosem ve stejnojmeném filmu.
2: Teď máme možnost podívat se na ploštinskou tragédii ze strany obětí. Jde o unikátní svědectví, protože tady jako jeden z mála vypovídá muž, který přežil.
5: Leželi jsme na zemi obličejem dolů, když se ozvala první detonace. Jeden z SSáků začal řvát auf a pak na nás stále křičeli. Vy tedy nevíte o zbraních? Vy tedy nevíte o partizánech? Vy nevíte, co to tam dělá? Popadli mě za rameno, strčili k hořícímu stavení Františka Šašiny a řekli marš. Nečekal jsem, až po mě střelí a vyraženým oknem jsem skočil rovnou dovnitř. Upadl jsem na zem a před žárem a kouřem si rukama chránil oči. Po chvíli jsem cítil, že na mé nohy něco spadlo a ozvali se další výstřely byl to František Trčka, kterého vehnali dovnitř a zezadu zastřelili. Přímo na mém těle vykrvácel. Potom hodili dovnitř odjištěný granát, který dopadl kousek ode mě. Snačil jsem ho ještě před výbuchem uchopit a mrštit s ním do sousední místnosti, kde okamžitě explodoval. V těch chvílích už začala padat krytina a měl jsem šílený strach, že se celý hořící dům na mě zřítí. Zvenčí jsem stále slyšel křik, nářek a výstřely. Zřejmě zabíjeli další lidi z ploštiny. Vstal jsem ze země a létal mezi kouřem a plameny jako netopír. Vlezl jsem do komůrky, kde měly šašinovi uloženy brambory a hnojivo. Popadl jsem motiku a snažil se někam prokopat. To už se začaly hroutit i krovy. Nevěděl jsem, co dál a žár se nedal vydržet. Nevzdal jsem se, stále jsem hledal nějaký způsob záchrany. Něco se přece musí najít, říkal jsem si. A když už pak na mém těle téměř chytal oblek, popadl jsem kus plechu, dal si jej na hlavu a vyrazil jsem přímo do plamenu, tam, kde jsem tušil dveře. Náhodou jsem se trefil a podařilo se mi to. Ani nevím, skutečně vám neřeknu, jak jsem se dostal ven. Uhasil jsem na sobě oheň v močůvce a dokutál jsem se skoro polomrtvý hrůzou a únavou na cestičku ke kapličce, kde mě naštěstí nikdo neviděl. Synovec František, kterého na poli sebrali společně se mnou, se nevrátil. Upálili ho. A bylo mu jen 21 let.
2: Dostáváme se k poválečným dobám, kdy měl přijít čas spravedlivého trestu. Jenže Maxe Rostoka jsme opustili v Dubnu 1950, kdy byl v Německu zatčen a vydán do Československa. V srpnu 1951 byl Rostok postaven spolu s dalšími třemi nacistickými zločenci před Senát státního soudu v Praze. Byl vynesen rozsudek smrti, což ovšem nebyla zdaleka konečná stanice pro ony čtyři. Poslechněme si, co píše tehdejší ministr spravedlnosti dr. Václav Škoda prezidentu Antonínu Zápotockému v návrhu, který nese datum 3. října 1953.
6: Návrh ministra spravedlnosti doktora Václava Škody na prominutí trestu smrti pro Maxe Rostoka, Richarda Šmita, Ernesta Hicegráda a Kurta Maxe Richtera s prozbou o jeho schválení. Pokud jde o trestnou činnost jednotlivých odsouzených, Max Rostock jako velitel zychranz v Kladně zúčastnil se činně na organizaci a provedení vyhazovací akce Lidic, zejména na vyplnění a vypálení kostela a vyplnění fary a na odvečení Lidických dětí. Dne 9. června 1942 zúčastnil se porady na kadenském gestapu kde velitel bezpečnostní policie BME udílel všem vedoucím z účastněných složek příkazy o způsobu jejich účasti a nasezení při vyhlazení lidic. Podle této porady bylo úkolem Rostokovým jako velitele SD nakladně zajistit a provést prohlídku a vyrabování lidické fary a kostela a jeho vypálení. Tyhož dne v noci dostavil se se svými lidmi na velitelské místo ve Stodole za Lidicemi, kde B.M. a šéf gestapa Geške vydali poslední rozkazy k nastávající akci. Rostok se svými lidmi provedl prohlídku fary a kostela, odcizil a svým autem dal do své služebny odvéz veškeré církevní nádobí, kalichy, svícny, monstrance, matriky a zásoby. Faráře dal odvést na horáků statek mezi ostatní mužské obyvatelstvo určené k zastřelení a sám surově faráře kopl, až farář upadl. Dne 10. června účastnil se jako pozorovatel provádění poprav mužů a pak byl přítomen, když jeho lidé připravovali zápalné nálože v kostele, který pak zapálili. Dne 12. června zúčastnil se v kladenské reálce násilného odloučení lidických dětí od jejich matek a když zoufalé matky bránili tomu, aby jim děti byly odebrány, surově řval, strkal do nich a srážel je na podlahu. Děti byly potom odvlečeny na neznámá místa a jejich osud není dodnes znám. Obsah žádosti o milost Odsouzení, případně jejich manželky a příbuzní, žádají za milost pro odsouzené, uvádějíce, že se trestných činů, jimž byly uznáni vinnými, nedopustili, nebo že prováděli rozkazy dané jim i jejich představenými. Mimo to došla celá řada podání, podávaná i prostřednictvím cizích zastupitelských úřadů, zejména britského velvyslanectví a Mezinárodního červeného kříže, jimiž se příbuzní a přátelé odsouzených snažili prokázat jejich nevinu. Všechna podání přicházející tak či onak ciziny, přesvědčují svým jednotným rázem, že jde zřejmě o akci inspirovanou z jednoho ústředí a snažící se předem sebrat materiál k rozvíření veřejného mínění v západním Německu. Poněvadž šlo o podání, došla ještě před rozhodnutím nejvyššího soudu, byla celému odvolacímu řízení věnována největší péče a bylo prováděno rozsáhlé došetření. Odvladcímu řízení byla proto také u všech obviněných věnována neobyčejná pozornost spojená s úsilím o zjištění materiální pravdy. Návrhy prokurátorů a soudců Státní soud v Praze usnese se po slyšení státního prokurátora nedoporučit odsouzené milosti prezidenta republiky z toho důvodu, že povaha trestných činů, které spáchaly odsouzení, vyžaduje nejpřísnějšího trestu. Přitom státní soud přihlížel i k osobám jednotlivých pachatelů a došel v tomto směru k závěru, že ani u jednoho z nich není dána možnost k nápravě. Nejvyšší soud se rovněž usnesl jednomyslně nedoporučit odsouzené milosti prezidenta republiky, poněvadž neschledal závažných a zřetelných okolností, které by odůvodňovaly udělení milosti. Generální prokurátor projevil s tímto stanoviskem souhlas. Návrh ministra spravedlnosti Změna trestu smrti v trest odnětí svobody na doživotí Poněvadž od vynesení rozsudku v první stolici do vydání rozhodnutí ze 4. května 1953 o amnestii uplynula doba delší jednoho roku. Činím tento návrh podle článku 2 usnesení vlády z 20. a 28. dubna 1953, jimž bylo rozhodnutí o citované amnestii doplněno. V Praze dne 3. října 1953. Ministr spravedlnosti, Škoda. Schvaluji tyto návrhy. V Praze dne 14. října 1953. Antonín
2: Zápotocký. Pánové, jednoduchá otázka. Co se vlastně stalo, respektive co zatím stálo, že minister spravedlnosti Československa žádá po prezidentovi zmírnění trestu pro jednoho z lidického masakru? Bohužel... Jednoznačnou odpověď na tuto otázku nemáme, protože
3: ještě několik dní předtím, než vznikl tento návrh, doktora Škody bylo v podstatě nařízeno rozsudek vykonat. Potom byl z neznámých důvodů odvolán, a pak nacházíme až dokument se škodovým podpisem žádajícím milost pro všechny čtyři. Já osobně se domnívám, že už to tehdy mohla být nějaká kalkulace státní bezpečnosti, případně československých bezpečnostních složek, které mohli hrát na to, že bude Rostok a jeho přátelé nebo Rostok a další váleční zločinci, že bude vyměněn například za nějakého
2: československého špiona chyceného v západní Německu. Čili se nedá odhadnout, jestli měl Rostok právě Rostok mezi těmi ostatními válečnými zločinci, odsouzenými k smrti nějaké zvláštní postavení. Tak
3: Rostok v podstatě byl jediný z těch čtyř, který byl profesionálním spravodajcem. Já v ostatních případech šlo o vojáky, v jednom případě o příslušníka gestapa, tedy té výkonné složky a on si byl toho vědom a neustále státní bezpečnosti nabízel svou spolupráci už vlastně od toho roku 1950, takže je možné, že
2: v podstatě byl brán jako příští perspektivní zdroj už v té době. Abychom nezapomněli na Wernera Tutra, co se stalo s ním po válce.
4: Tak Werner Tuter byl v roce 1948 souzen v Bratislavě. U toho soudu nevyšel najevo jeho, jeho podíl na masakru Poštiny a proto byl odsouzen pouze k letům vězení. Během výkonu trestu ho kontaktovala státní bezpečnost a tedy slanařila ho jako svého spolupracovníka. A tutor byl tedy o, o rok později v roce 1954 z výkonu trestu propuštěn a byl tedy odeslán do západního Německa, kde pracoval jako agent pro státní bezpečnost. Teď
2: se vrátíme k Rostokovi. Přijde opravdová lahůdka pro silné povahy. Prohlášení Maxe Rostoka určené státní bezpečnosti psalo v říjnu 1959 po uplynutí sedmi let trestu.
6: Moje spolupráce s vámi je motivována takto. Za prvé... Pokus o odčinění mých aktivit v rámci Zirch Heinzdienstu v bývalém protektorátu Čechy a Morava. Za druhé, dík za omilostnění panem prezidentem Československé republiky za dne 14. října 1953. Za třetí, uznání za slušné zacházení jak při výsleších, tak i později v různých věznicích. Například mě nikdo nikdy neuhodil. Za čtvrté, pro mou budoucnost a pro budoucnost celé mé rodiny může být jedině přínosem, když se můj vztah k československému lidu změní z nepřátelství, vyvolaného politickým štvaním na přátelské a sousedské porozumění. Za páté, když už to v mém události tak bohatém životě musí být, že už se práce ve spravodajské službě nemohu zřeknout, tak chci pracovat pro tu nejlepší spravodajskou službu na světě, jaká existuje. Je to Spravodajská služba socialistického bloku, ke kterému dnes patří téměř jedna miliarda lidí, včetně milionů příznivců ve všech zemích světa. A věřím, že jsem zvolil dobře, neboť blaze tomu, kdo za sebou cítí takovou moc. Za šesté, v principu jsem mimo to s vaší zahraničně politickou koncepcí, mírová koexistence a s vaším vnitropolitickým programem Socialismus srozuměn, a tím jsem také rozhodným protivníkem všech válečných štváčů. Za sedmé, v neposlední řadě bych se chtěl moci vrátit ke své rodině, a to ještě před vypršením poloviny mého trestu. K tomu říkám rozhodně. To není hlavní důvod, že jsem nabídl spolupráci. Pro mě je zde něco vyššího. Úcta mých partnerů, úcta k sobě samým. Je to již potřetí, co nabízím svou spolupráci. Budu si to dobře pamatovat na svobodě. Dvakrát mi bylo více méně zřetelně dáno na srozuměnou, že musím nejprve zde prokázat, že to myslím poctivě. Ač jako spravodajský pracovník, proto chápu důvody, nemohl jsem na to jako člověk s charakterem přistoupit, udávat spoluvězně. Nechtěl jsem, abyste mě, starého spravodajce, strčili do stejného hrnce jako obyčejné udavače. Nechtěl jsem, abyste řekli, ten roztok je jako ostatní pro svou výhodu prodá své přátele. Jsou to teď skoro dva roky, co mě jeden z vašich pánů referentů vyzval, abych podal důkaz svých poctivých úmyslů vůči vám. Nepodával jsem žádné zprávy. Byl jsem 26 měsíců v nevědomosti o tom, zda bude můj rozsudek smrti vykonán. Nepodal jsem žádnou zprávu. Dokonce jsem zamlčil i to, že můj mladší bratr Hans žije a pracuje ve východním Německu. Nyní ale 20. října 1959, ano, budu si toto tak rozhodující datum pro celou mou budoucnost dobře pamatovat, jste mou nabídku přijali bez těchto pro mě tak utiskujících podmínek. Jako dík za to nyní dobrovolně vypovídám vys přiložené hlášení. Jde zde totiž v prvé řadě o spravodajské a obrané věci, které vám konečně, což jsem se stal vaším spolupracovníkem a ne donašečem, nemohu zadržet, neboť nyní, dovolte mi to říci, už se jedná o nás. V Praze 21. října 1959, Max Rostok.
2: Co dodat? Myslíte, že státní bezpečnost přesvědčil mimo jiné ten devotní tón, kterým Rostok svou spolupráci nabízí?
3: Tak je skutečně napováženou, že státní bezpečnost si v podstatě od Rostoka nechala líbit všechny tyto jeho devotnosti. Myslím, že je otázkou budoucnosti, až budou zhodnoceny všechny archivní materiály z tohoto období, tedy především materiály nacistických agentů rozvědky, jakou roli Rostok v této hře státní
2: bezpečnosti se Dodejme jen, že i když byl Max Rostok zpravodajsky vyškolen a s novou identitou vysazen 4. února 1960 pod krycím jménem Fritz do Spokové republiky Německo, nikdy nic pořádného pro STB neudělal. Své bývalé kolegy ze Sicherheitsdienstu nijak zvlášť nevyhledával a ihned po opuštění Československa se takzvaně dekonspiroval, jak pověděl o svém angažmá pro STB svému bývalému nadřízenému, aniž by tušil, že tento bývalý nadřízený pracuje pro československou rozvědku. Tak to bývá. Max Rostok zemřel jako řadový zaměstnanec obchodní firmy v Brémách v roce 1986. Končí dnešní portréty, končí jeden z příběhů poválečného lámání chleba, jeden z příběhů, který dokládá, jak i po válce v mnoha oblastech, byla hlavním politickou zásadou bezzásadovost. zásadovost. Děkuji dnes historikům Petru Kourovi a jeřemu Plachému. Za načtení ukázek pak Davidu Šnajdrovi, Milanu Bouškovi a Milanu Kudrysovi. Technicky spolupracovala Dana Pohnánová a s vámi se od mikrofonu loučí a naslyšenou
5: těší Jan Sedmidebský.
1: Posloucháte skutečné příběhy agentů ve službách režimů dobrých i zlých. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
0: Studená válka v 50. letech 20. století byla opravdu válkou. Měla své frontové linie, zákopy, zázemí, průzkumníky a měla i své oběti. Nikoli nezbytně mrtvé, ale často lidi zlomené, zničené, uvláčené okolnostmi. Možná je to i případ Vladimíra Pekelského, muže, k jehož příběhu lze jen těžko udělat jenom plus nebo jenom minus. Nedostudovaný medic se stal spravodajcem, novinářem, do určité míry politikem a pod tlakem podepsal i spolupráci s komunistickou státní bezpečností. Víc už za malou chvíli řekne historik Petr Blažek. Dobrý poslech vám přeje také David Hrtl.
3: Portréty
0: Když jsme tyto portréty připravovali, Petr Blažek mě několikrát tak jako opatrně zrazoval a navrhoval, zda se nepustit do nějakých jiných osobností. Petře, přeji vám hezký den. Hezký den. V čem spočívá podle vás ta největší složitost pokusu vykreslit nějaký portrét Vladimíra Pekelského? Tím důvodem je jednak
7: složitost životních osudů Pekelského. Není to zrovna čítankový hrdina, naopak řekl bych, že. V jeho životních etapách se objevují velmi temná období. Na stranu druhou nemáme k dispozici úplně všechny dokumenty. Ty se týkají zejména dokumentů západních tajných služeb, pro které bez pochyby pracoval. Takže ten příběh můžeme vyprávět z velké části jenom na základě dokumentace státní bezpečnosti, případně dokumentace mimořádného lidového soudu. To jsou všechno prameny, které mají určité omezení, takže
0: přece jenom je potřeba Přistupovat k tomu příběhu opatrně. Vladimír Pekelský se narodil v lednu 1920 v Bratislavě a studoval gymnázium v Brně. Vše ostatní už si můžeme ocitovat právě z těch materiálů Československé státní bezpečnosti, která o jeho působení v letech 30., 40. a na počátku let 50. sepsala jakousi stručnou zprávu.
1: Studoval na vysoké škole lékařské, studia nedokončil. Roku 1937 byl členem hnutí vlajka a pokračoval v ilegální činnosti této organizace, i když byla činnost zastavena. Za okupace se aktivně účastnil výstavby organizace vlajka a byl jmenován župním vedoucím mládeže. Později byl ideologickým vedoucím této organizace a od roku 1941 byl činný v Praze v ústředí vlajky. Po osvobození byl zajištěn a předán mimořádnému lidovému soudu. Krátce po zatčení byl propuštěn, avšak když se zjistil, že se dopustil i udavačství, byl opět zatčen a předán soudu. Napříkaz krajského soudu v Brně byl propuštěn a když se měl dostavit k hlavnímu přelíčení, uprchl v říjnu 1946 do západního Německa. Zapojil se do politické činnosti, založil skupinu Křižáci a později vstoupil do Prchalovy organizace v západním Německu. Za svoji aktivní činnost byl zvolen pověřencem pro západní Německo. V roce 1951 odtrhl skupinu v západním Německu odvedení bývalého generála Prchaly a založil vlastní skupinu Združení českých demokratických federalistů. Stal se jejím předsedou. Začal aktivně špionážně pracovat proti Československu a vysílal k nám agenty s úkoly vojenskými, hospodářskými a průmyslovými. V září 1951 se oženil se svojí sekretářkou Marí Blaštovičkovou, která žila v zahraničí jako emigrantka.
0: Tak už jen těchto několik věd by asi stálo za dlouhý, velmi podrobný rozbor. Vy jste před vysíláním mi naznačoval, že ani s tou vlajkou to není všechno úplně jasné, co tam pekelský dělal nebo nedělal. Tak v podstatě se
7: opakují ty věty, které jsme slyšeli v různém podání. Doplňuje se tam pouze třeba místo, kde bylo ústředí vlajky, nebo se mluví o tom, že patřil mezi radikální členy vlajky v Brně, se podílet i na takových pouličních kraválech a atacích v roce 1938 a 1939. Je to otázka samozřejmě, do jaké míry on patřil od počátku do části vlajky, která měla sympatie k Německu. Vlajka zdaleka nebyla pronacistická, naopak byla to původně taková velmi radikálně nacionalistická organizace, která se inspirovala spíše u Mussoliniho, Možná i z toho důvodu, že postupně vlastně ta vlajka začala být utlumována ze strany protektorátních úřadů. Dokonce její hlavní představitel, Rys Rosévač, byl poslán do koncentračního tábora. Pekalský začal studovat od podzimu 1941 medicínu na školách Volstoku a Věně nedokončil, tam už potom nějaké poznatky o tom, že by měl pracovat snad jako udaváč přímo třeba mezi českými studenty, kteří tam pokračovali na těch německých školách, tak to jsem nedohledal. Myslím si, že už jenom to, že působil ve vedoucích funkcích v rámci té vlajky, by to stačilo na odsouzení. On utekl do americké zóny přes Rakousko, do Německa tedy a velmi rychle se tam zapojil do takového nově formujícího se odboje, který byl ještě před únorový. Tvořily ho různé nesourodé skupiny. Byli to lidé, kteří byli jinak spojeni s protektorátním zprávou. Patřili tam i vlajkaři, byli tam lidé, kteří byli spojeni se slovenskými nacionalisty, kteří se snažili o obnovení slovenského státu. Ale byli tam i lidé, kteří byli zklamáni z toho, po květnového vývoje, respektive patřili k opozici vůči Benešovi už za války. Nakonec v té ukázce zaznělo jméno, asi nejvýraznější tváře, a to byl Lev Prchala, který se stavil Benešovi už od roku 1939.
0: My jsme slyšeli, že Pekelský v Německu aktivně pracoval proti únorovému Československu, respektive proti režimu, který tady byl, že vysílal do Československá agenty. Obecně dá se říci, čím se ten člověk živil, tedy z čeho měl peníze? On byl skutečně nějak provázán se západními spravodajskými službami? Pekelský velmi rychle navázal kontakty s americkou tajnou službou,
7: Myslím si, že rozhodně nepatřil k nějakým prominentům z počátku. Zdá se, že teprve až po únoru 1948 v souvislosti s komunistickým převratem američané začali více využívat jeho schopností a služeb. Spíše si myslím, podle této torzovité dokumentace, kterou máme k dispozici, se jednou spíše o takové příležitostné odměny. Pekalský se snažil vytvářet na jedné straně síť kterou můžeme označit za spravodajskou. Postupně začal posílat do Československa i své spolupracovníky, většinou mladé lidi, kteří přecházeli hranice. Nebylo jich nějak mnoho. V těch spisech se mluví pouze o několika osobách, které měly skončit po únoru 1948. Postupně ve vězení využíval bez pochyby také toho, že v uprchlických táborech bylo velké množství lidí, kteří byli jednak naloděni nepřátelsky vůči tomu komunistickému režimu po únoru 1948. Značná část byli mladí lidé, kteří hledali nějaké uplatnění a myslím si, že i mezi nimi se našli lidé, kteří to brali jednak jako službu vlasti a nebyli třeba úplně schopní rozlišovat, v jaké skupině se vlastně ocitli. Pekelský sám, přestože patřil původně k vlajkařům, tak v té jeho publicistické práci to zase úplně tak vidět není. On tam není nějak nostalgický po tom, že by obnovoval vlajku nebo něco podobného. On se politicky řadil tak ale jako celá řada nacionalistů, spíše bych řekl k nějakému křesťansko-demokratickému, křesťansko-sociálnímu proudu. To si myslím, že je poměrně časté, že lidé, kteří tíhnou k nacionalismu, bývají někdy označováni za krajní pravici, ale reálně ten jejich politický program třeba v ekonomické a hospodářské oblasti není zas tak radikální a spíše se, bych řekl, dá zaměnit třeba za nějakou levicovou platformu. Pekelský se snažil vydávat, myslím, s poměrně velkou energií různé časopisy. Od roku 1950 vydával Bohemy, to byla asi jeho taková největší platforma, kterou Deset let vlastně udržel při životě, což si myslím, že byl velký výkon. Svědčí to taky o tom, že skutečně nějakou podporu těch západních služeb měl, protože to vydávání těch časopisů, pokud tam nebyla podpora té hostitelské země, ať už Spolkové republiky Německo, nebo americké tajné služby, tak většinou ty časopisy končily na ubytě po několika letech. Schromáždil kolem sebe, bych řekl, osoby, které byly povahou mu blízké. A Jedna z nich potom sehrála velmi
0: důležitou roli i v jeho osobním životě a v dalších osudech. Vy jste už naznačoval, že Pekelský byl povaha poměrně složitá, ne s každým vyšel. O tom ostatně svědčí i další materiál, který získala státní bezpečnost. Je to dopis Lva Prchaly, představiteli sudeckých Němců Hanzi Wagnerovi z listopadu roku 1951. A pochopíme z něj, k jaké roztržce mezi Prchalou a Pekelským došlo.
1: Český národní výbor v Londýně se usnesl neobnovit Vladimíru Pekelskému pověření k zastupování svých zájmů v západním Německu. Činnost pana Pekelského se ukázala být v nesouladu s rámcovým programem Českého národního výboru, který stojí v čele Českého osvobozovacího hnutí. Lidé kolem Pekelského založili 28. září 1951 proti organizaci nazvanou Združení Českých demokratických federalistů, ačkoliv její program a její činnost jasně dokazují, že tito lidé nejsou ani demokraté, ani federalisté. Vzhledem k tomu prohlašujeme Vladimíra Pekelského a jeho kolegy za rozkolníky a rušitele České národní jednoty v exilu a vyzýváme zástupce Českého odbojového hnutí, aby s touto organizací přerušili jakékoliv styky. Jedná se o lidi s egoistickými zájmy, kteří ruší a brzdí jednotný boj proti bolševismu.
0: Když jsem tak poslouchal tuhle ukázku, napadá mě, jak to dopadlo s Českým národním výborem Alva Prchaly, jak to dopadlo se Združením českých demokratických federalistů Vladimíra Pekelského. Jinými slovy, těch odstínů exilového života bylo určitě hodně, a my nakonec vnímáme asi jako hlavní tu skupinu kolem Rady svobodného Československa, ale zejména na přelomu 40. a 50. let těch Združení a těch proudů odbojových bylo asi víc?
7: Určitě to tak je. Řada lidí byla zklamána z Třetí republiky, z toho, jak skončily strany, které spolupracovaly s komunisty. Velmi pěkně to popisuje v řadě studií kolega Honza Cholínský, který se věnuje právě té menší části exilu, minimálně ve smyslu jeho vlivu. Ta menšina, kterou on vymezuje právě proti Radě svobodného Československa, která na počátku 50. let vznikla vlastně jako takový reprezentativní orgán exilu, který získal velkou podporu západních vlád a také západních tajných služeb. Velmi se to odrazilo také v tom, jak tady ten proud získal vlastně zásadní, bych řekl, vliv na také vysílání rozhlasové stanice Rádia Svobodná Evropa. Tak vedle tady toho proudu z různých důvodů existovala celá řada různých skupin jednotlivců, kteří se vymezovali. V určité radě svobodného Československa, zejména právě proto, že odmítali tu třetí republiku jako republiku, která už byla autoritativní, nedemokratická. Patřili tam jednak někteří představitelé prvorepublikových strán, kteří neměli šanci působit, byli to třeba národní demokraté, anebo zejména agrárníci, část politiků. Kteří se hlásili k těmto prvorepublikovým stranám, ovšem byly zastoupeny i v rámci těch exilových stran v té radě svobodného Československa. Patřili tam i lidé, kteří odmítali nucené vysídlení sudeckých Němců. Mezi ně. Patřil zejména právě Vladimír Pekelský a jeho skupina, která se i pod vlivem jiných pohledů tady na tu otázku, nakonec vymezila i vůči Lvu Prchalovi a jeho lidem. Velké konflikty měla právě také s lidmi z té rady svobodného Československa kvůli té rozhlasové stanici, která představovala skutečně naprosto zásadní nástroj, bych řekl, toho exilového působení vůči domovu, tam vlastně Pekalský prchala a jeho stoupenci nezískali vůbec žádný vliv. Patřili tam potom lidé, kteří se také dívali jinak, třeba na otázku čechoslovakismu i pod vlivem, bych řekl, neúspěchu té první republiky a rozpadu pod velkým tlakem nacionalismu Zdůrazňovali, že Slováci mají mít právo na svůj vlastní stát, nebo že by měla vzniknout federace samostatných národů. Ta myšlenka federace byla poměrně živá a odrazila se také v názvu té skupiny, kterou Pekelský vytvořil v roce 1951.
1: Posloucháte skutečné příběhy agentů ve službách režimů dobrých i zlých. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
0: Historik Petr Blažek je hostem dnešních portrétů, ve kterých si povídáme o složité postavě protikomunistického odboje o Vladimíru Pekalském. Dobrý poslech přeje od mikrofonu David Hertl. Vy už jste naznačoval, co si o člověku, který zásadně změnil život Vladimíra Pekelského. V září 1951 se oženil s Marí Blaštovičkovou, ostatně to jméno už tady padlo v té první ukázce, Vzal si ženu, aniž by to tušil, která byla od roku 1946 spolupracovnicí československé vojenské rozvědky a od roku 1948, kdy začala dělat pekelskému sekretářku, informovala československé tajné služby o tom, co pekelský dělá. Byla to právě tato žena, vystupuje pod krytcím jménem Marina v materiálech státní bezpečnosti, která několikrát navrhovala, jak získat i samotného pekelského ke spolupráci se státní bezpečností. Nakonec se to podařilo za okolností, které popíše ta následující ukázka.
1: V dubnu 1952 převzala její řízení zpráva zahraničně politické rozvědky. Marina spolupráci zlepšila. Na základě jejich zpráv bylo zatčeno osm cizích agentů, dodává zprávy z uprchlických táborů o německé rozvědce, o politické a špionážní činnosti Združení českých demokratických federalistů. Během spolupráce s Marinou s ní byla několikrát projednávána otázka spolupráce jejího manžela Tondy s námi. Marině bylo oznámeno, že nejsme proti, aby Tonda v případě jeho upřímného chování s námi spolupracoval. Na schůzce začátkem března Marina sdělila, že umožní zatčení manžela s tím, aby mohl být získán ke spolupráci a že počítá i s možností jeho trvalého zatčení. Dne 10. dubna vylákala Marina svého manžela do sovětské zóny, kde byli oba zatčeni sovětskými orgány. Tonda se při zatýkání bránil a křičel tak, že musel být vtlačen do auta velkým násilím, takže utrpěl menší zranění. Po prošetření okolností zatčení Tondy bylo zjištěno, že nikdo z obyvatel ulice nevěděl, o co se jedná a všeobecně byl případ přijat, že šlo o odvezení opilého člověka.
0: Dvě věci bychom měli vysvětlit. To první, manželem Mariny byl Tonda, tedy Tonda bylo krycí jméno Vladimíra Pekelského v materiálech státní bezpečnosti. A to druhé, jenom velmi krátce a stručně, Marie Blaštovičková, tedy později Marie Pekelská, to je také docela pozoruhodný osud. Člověk, který to v životě asi neměl úplně jednoduché. Marie Tomšová měla
7: do jisté míry podobný osud jako její manžel, Ona vstoupila do vlajky přibližně asi rok po něm, v únoru 1938. Historik Jiří Plachý velmi podrobně potom popsal její činnost jak ve Vídni, tak v Liberci, kdy pracovala podle všeho pro nacistickou bezpečnostní službu. Velmi temnou postavou byl její první manžel, Kurt Blaštovička, který byl státním zástupcem u Landesgerichtu a Sondergerichtu, což byly nacistické soudy, byl po válce postaven před mimořádný Lidový soud. Přiznal, že navrhoval v 600 případech trest smrti a přibližně ve 120 byl vykonán. Je možné, že těch rozsudků smrti bylo ještě daleko více. Popraven byl v září 1945. nás s ním byla manželství necelý rok. Na rozdíl od svého manžela měla štěstí. Byla nakonec propuštěna z vazby, kde byla také vyšetřována za možnou spolupráci s nacistickými okupačními orgány a nakonec byla zařazena do transportu a skončila v americké zóně, kde se začala živit pašováním do Československa různých věcí a, a naspátek a zároveň
0: začala od prosince 1946 pracovat pro vojenskou rozvědku. To všechno se odehrálo v dubnu roku 1953. Co Pekelský, jak se zatvářil na nabídku státní bezpečnosti ke spolupráci?
7: Pekelský podle dokumentu státní bezpečnosti sám navrhl spolupráci. Nutné je říci, že ten únos byl proveden ve spolupráci se sovětskými orgány. Byl to jeden z mnoha únosů, který se odehrál ve Vídni v té sovětské okupační zóně. Takže Pekalský věděl, že... Reálně mu hrozí odvoz do Československa a jeho postavení před soud a minimálně dlouholetý žalář, případně dokonce popravá, takže snažil se zachránit, nabídl spolupráci a stal se tedy spolupracovníkem s jménem
0: Tonda. Tak máme tady člověka, který toho vykonal, pokud jde o protikomunistický odboj za tu krátkou dobu relativně hodně. Je to člověk, který má v exilu nějaké jméno, Najednou se stává spolupracovníkem státní bezpečnosti. Nakolik byl té státní bezpečnosti prospěšný? Společně se svou
7: manželkou připravil celou řadu zpráv o exilovém prostředí, státní bezpečnost, ale ty zprávy nehodnotila s nějakým velkým nadšením. Navopak stěžovala si, že ty zprávy jsou takového rázu, že není možné využít zpravodajsky. Myslím si, že pekelský patrně Udržoval dál kontakty s americkou tajnou službou. Je možné, že i té americké tajné službě řekl, co se odehrálo, těžko říct. Jisté je, že v jednom z nedávno zveřejněných dokumentů americké CIA je Pekalský a jeho manželka označena v interním dokumentu americké tajné služby jako lidé, kteří spolupracují se státní bezpečností. A je to napsané tak, jako, že to znamená, že to je spolupráce pod kontrolou americké tajné služby. Na stranu druhou si myslím, že ta spolupráce trvala poměrně dlouho, byť měla velké přestávky, definitivně vlastně skončila až teprve po srpnu 1968, kdy defektoval jeden z jejich řídících důstojníků, kterým byl Ladislav Bytman. Velmi známý příslušník státní bezpečnosti, který potom působil ve Spojených státech amerických jako odborník na dezinformace americkým tajným službám nebo americké straně, velmi podrobně popsal všechny znalosti, které měl o spolupracovnících v exilu. Zajímavé je, že Centrála státní bezpečnosti nabrhovala už v roce 1956, aby byli oba spolupracovníci staženi do Československa a využiti propagandistickým způsobem, tak jak to známe třeba z pozdější doby z vystoupení Minaříka. Nikdy na to pekauště nepřistoupili, myslím si, že se jim nechtělo naspátek do toho vysněného komunistického ráje. Na stranu druhou i potom srpnu 1968 do Československa přijeli, když zemřela maminka Pekalského, tak přijeli na pohřeb a tam už byly vlastně sledováni jako osoby, které patrně můžou mít kontakty s nějakou západní tajnou službou. STB jim nedůvěřovala i vzhledem k těm defektorům, mezi něž patřil Bitman a ta spolupráce formálně byla ukončena v roce 1972. Za tři roky později Vladimír Pekelský zemřel.
0: V 50. letech, zejména v té druhé polovině 50. let, studená válka vypadala už přeci jenom trochu jinak, než hned po tom únoru 1948. Ty hranice se staly v podstatě neprostupné pro ty agenty, chodce. Špionážní informace, které se dařilo lidem kolem pekelského získávat, tak asi už nepřibývaly tak rychle. Čím se potom Vladimír Pekelský živil? Manželé Pekavští se přestěhovali v roce 1956 do
7: Kolína nad Dřínem a oba potom pracovali v Deutsche Welle. V roce
0: 1966 ale manželka byla propuštěná, ale Vladimír Pekavský tam zůstal až do důchodu. Říká na závěr historik Petr Blažek: Děkuji, naslyšenou.
1: naslyšenou. Špioni ve službách dobra i zla.
0: Cyklus špioni pokračuje zítra o půl páté odpoledne premiérou pořadu o Haně Krupkové, konfidentce gestapa i státní bezpečnosti. A v pondělí po 21. hodině na vás čeká reprýza pořadu portréty věnovaného Jiřímu Muchovi, spolupracovníkovi státní bezpečnosti.